0: MRG é que tem sempre um podcast para ouvir, tem de cinema, videogame ou HQ, até de livros e do que você pedir, e como prêmio, eles nos dão o F5. Supornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os atrasos Me enganando, só assim somos amigos
1: Boa
2: tarde. Boa noite!
3: <risos>
2: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 193 de videogames. Achoo. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afosso infectado por esporio solano. Diretamente de Brasília. João E vindo do Sul... Alistair do último de nós, Eu voltei pra natação, sei lá, faz uns dois meses, né? E aí, eu percebi que a professora lá da natação, ela só me chamava de Marcelo. Ah. E eu... Eu, eu entrei numa onda que eu falei assim Ah, tá bom, foda-se, não faz diferença Então eu aceito Toda vez que ela me chama de Marcelo Eu falo, opa, o que, que foi e tal, não sei o que Não
0: faz diferença se você ser chamado de outro nome É isso? É,
2: uhum. Caguei Aí existe um, um gap de horários Entre o boxe e a natação Que eu tenho meia hora livre Que eu fico lá na piscina e tal, não sei o que E aí a galera da turma meio que começou a, a chegar um pouquinho antes que a gente fica sentado na beira da piscina, pegando o
0: sol, conversando, antes de realmente começar a aula. Estou impressionado com essa vida californiana de Roberto Estrada. É? <risos> Trabalho que é bom nada, né? A turma do boxe sentando ali na beira da piscina, <risos> né?
2: Aí hoje, eu me liguei numa parada. Não é só a professora, a turma inteira me chama de Marcelo. Então eu tava no meio de uma conversa, cara, ah, não sei o que não sei o quê. Não, não, Marcelo. Eu, pô, pode crer e tal parado não,
3: E aí, você não fala nada? Você. você responde, pois é, mas? eu não sei se eu
2: falo agora ou se eu deixo pra ah, ver a cara. Sabe?
3: Não, deixa.
1: Agora deixa. Agora é. quanto tempo já tem isso? Dois meses. Será que existe algum Marcelo que está faltando a todas as aulas? O Roberto, cara, ele se
0: tornou o talentoso Ripper da natação. É. Preciso lembrar você do que tem lá fora Eu tinha alguém de quem eu gostava E nesse mundo isso só serve mesmo para uma coisa Matar você
2: finalmente chegou o último de nossos
0: MRGs Nossa Não. Está despedido Alexandre? Não, não, eu não falei nada acabou o contrato? É. olha só,
2: a Naughty Dog a responsável por um dos maiores jogos já feitos na história, eu estou falando de Uncharted 2 uh-huh. volta aqui com The Last of Us rapaz, uma obra prima para os videogames que iremos discutir no dia de hoje, yeah! quem tá ouvindo isso, saiba que se você jogou o jogo, depois dos e-mails tem a vinhetinha e depois a gente vai discutir sobre o final do jogo, se você não jogou, desliga quando acabar os e-mails, porque senão tu vai tomar muito spoiler do final do jogo, que a gente vai falar lá. Alexandre Otônio,
3: jovem nerd, por favor, traga-nos a sinopse de The Last of Us. A sinopse de The Last of Us, parece uma sinopse muito convencional, né? uma história de um mundo pós-apocalíptico, cheio de zumbis, cheio de facções, um mundo, a sociedade quebrada, onde você tem um personagem principal, Joe, que vai ter uma missão de transportar uma menina de 14 anos de um ponto A para o um ponto B e toda aventura vai percorrer nessa caminhada por esse mundo devastado.
2: Então vamos começar. Afonso Lano. Eu o que achaste de The Last of Us?
0: Bom, eu também sou um fã de Uncharted acho que foi uma franquia que fez o que o quarto filme do Indiana Jones não conseguiu fazer, que foi ser bom (risos) e acho que eles fizeram com o Last of Us uma excelente evolução, que foi uma história contada belíssimamente, uma história simples, mas quando contada de uma maneira magnífica, você não consegue parar de acompanhar essa história acompanhado de uma jogabilidade que te deixa solto para criar para inovar para... Descobrir o seu estilo de combate De solução de problemas Dentro dessa
1: narrativa Uma coisa interessante para acrescentar Sobre a Naughty Dog e o desenvolvimento do Last of Us Foi que eles começaram A fazer esse desenvolvimento é, Quando estavam terminando de fazer um teatro de dois né? uhum. E foi a primeira vez que a Naughty Dog Que era uma, uma empresa pequena Entre aspas, pequena que eu digo assim Ela tinha uma equipe que trabalhava focada só em um projeto E aí pela primeira vez a Naughty Dog se separou de Ela criou Uma equipe focada em Last of Us e, ou, e outra focada em Anti-Arte 3 uhum. E o diretor do Anti-Arte 2 foi pro Last of Us. Por oh, é. isso é muita claro. gente faz a referência ao Last of Us como uma espécie de segmento, de prosseguimento dos mandamentos do Anti-Arte dois assim que realmente é bem muita coisa de Anti-Arte 2
3: Ganhou, ganhou. Essa equipe ganhou a medalhinha. O meu amor por esse jogo começa dizendo que a sinopse que eu dei é muito... Injusta. Son of a bitch. Porque eu dei ênfase ao mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis pessoas infectadas, etc. Né? Mas isso, cara, depois que você joga, quando você vai tendo a experiência, você vai. Isso vai indo tão pro plano de fundo! Tão pro plano de fundo, cara! Que você tem que entender que esse jogo não é uma história de zumbis, etc. Esse jogo. É uma história de personagens cara. É uma história extremamente humana é uma, é uma história De um sentimento Que vai, que vai Sabe quando você conhece pessoas Que, que morreriam umas pelas outras uhum. é, Você Às vezes é, coloca isso Numa história como algo que já é definido Esses caras são ligados Assim, um em carne é, E eles vão morrer um pelo outro mas nessa história, você, eles conseguem te mostrar a evolução disso, de você ser é, completamente estranho para aquela pessoa, ou indesejado, e você ir criando um laço. Tanto que você chega, vai chegar no final do jogo, não vou dar spoiler, não, mas você entende o laço entre o Joe e a Ellie é tão forte, cara. É tão forte, cara. É tão Foda. <risos> Eu coloquei todas as minhas emoções no jogo, sabe? Tinha cenas que me deixavam ultra tensos ao que nunca aconteceu com o videogame, cara. Com o videogame eu fico... Assim, eu tenho medo de jogar jogo de terror, né? Isso causa emoções. Eu eu gosto muito de jogar jogos de ação e tal. Mas torcer pra personagem... Sabe, torcer por eu, estou torcendo por você.
1: Go team!
3: É, é, ficar aflito quando o personagem está em perigo nunca tinha acontecido comigo. Então, o storytelling desse jogo, a humanidade da relação entre os personagens, pra mim, ela é muito, muito maior do que qualquer outra coisa que já foi lançada em termos de videogame. Nice.
1: A essência desse romance, entre aspas. Ela é, vem de, coisa, de filmes como True Grip True Grit, né, do Velho Oeste, você diz É, eu falei True Grip, pegada de verdade A, pe- a pegada de <risos> é, verdade São É, mas é True Grit, né, cara uh-huh. Que teve a versão do Velho Oeste, antiga E agora fizeram a nova Que o cara tem que escoltar, tem o The Road Que também é um excelente exemplo uh-huh. bem parecido, eu, Cara, é? esse, exatamente
3: esse, esse uh-huh. Se alguém quiser, gostou de The Last of Us E quiser ver algo mais, muito próximo The Road, a estrada É com Viggo Mortensen é um filmaço, é, e, e assim, é realidade, não é livro de Eli, não, que o cara é super-herói. Uh-huh. Eu
2: não
1: tô dizendo que é ruim o filme, <risos> tô dizendo que é diferente. É diferente. E com isso, é impossível a gente não comparar esse jogo com o The Walking Dead. O jogo Sim. The Walking Dead é aquele que f- foi andando paralelo a, ao quadrinho, né? E aí eu venho pro Roberto, Roberto... Eu vou falar dois nomes, eu quero que você me diga qual que você. Quem você gosta mais? Clementine. Tá respondido.
2: <risos> <risos> Olha só, então. É, 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 então, aí é que tá, porque assim, o, o, eu concordo muito com o Afonso. É, é porque assim, o Last of Us, em matéria de jogabilidade, jogo Ele é um negócio sensacional, cara. Ele te coloca em umas situações e ele deixa você resolver a situação. Mas, assim, é um um jogo de sobrevivência absurda, cara. Você tá o tempo todo preocupado porque o
3: clima de emergência, ele permanece o tempo todo, cara. E E a escassez das coisas, né? Pois é! Você
0: tá tá procurando tudo e tal, na hora que você precisa construir um Molotov, você não pode pausar O seu PS3 e lá no menu com calma. Deixa eu ver o que eu vou misturar aqui. Não, é em tempo real. Enquanto os caras estão ali te procurando, cadê você? Filho da puta. Derrubando cadeira. Você tem que encontrar um cantinho, né, Beto? Abrir sua bolsa e tipo. Mergulho, bagulho.
3: Caralho, o efeito sonoro foi muito
0: foda. Muito bom. (risos) Ah, Parabéns. Cinco (risos) robôs (risos)
2: gigantes. E ó, e tem outra. Além disso, ele ainda te coloca numa situação que é assim. Pô. O mesmo álcool que eu vou usar para fazer o um Molotov é o álcool que eu vou usar para fazer vida. O que vale mais nesse momento. É,
3: exatamente.
2: Então, cara, você tá o tempo todo preocupado com, com o que tá acontecendo ali. Eu acho isso fantástico. O jogo ele me captou, me dava vontade de estar de tá ali solucionando problemas e tá, tá dando merda, mas calma, vamos, vamos, vamos passar por isso. e Eu, eu, eu... Vou te dizer que uma
1: coisa que eu acho que acrescenta muito nisso também é a. Os movimentos de câmera, cara. A direção desse jogo em cima desse movimento de câmera tá excelente, assim. A sensação é que tem um cara realmente, com um câmera acompanhando o maluco que. Sabe? Tipo, é impressionante, cara. Tudo tem um movimento que te bota na tensão do, do, da situação, sabe? Porra. E o
2: Joel é um personagem que você se conecta com ele de uma forma muito boa. Eu acho que, porra, que personagem... Por quê? Por quê? Por quê? Porque a, a história dele, o que acontece com ele no começo, que eu também não vou dar spoiler porque é interessante,
0: é logo a Nossa. primeira
3: coisa do, do, do jogo.
0: Que começo, hein, cara? Que oh, começo. o começo oh. te
3: deixa fodido. Oh. Porque o Joel, ele não é um herói. Ele é uma pessoa de verdade. Ele né? é uma pessoa de verdade, exatamente. Ele é, é um meu. survivor, cara. No início do jogo, é, é muito claro que você é bom e os caras são maus, entendeu? Eles são é estupradores, saqueadores, entendeu? São pessoas que você não pode confiar. Hum. Mas que você vai jogando, você vai vendo que o Joe não é diferente.
0: É verdade. disso. Talvez aquela pessoa que esteja te atacando esteja com uma mulher e filho na casa, ele também tá procurando o mesmo recurso que você tá procurando. E isso te eu,
3: sério, eu ficava mal quando terminava de jogar e ia dormir. Eu ficava pensando nesse jogo porque eu falei assim, que mundo, que mundo Horrível, cara Que
1: loucura Minha vida é selvagem se é Pra você analisar seu... É o é um leão É o um hipopótamo, né, cara Se você chega na cara, Quando ele tá com cria fodeu, cara Ele destrói se, o mundo inteiro Se você reparar O jogo tem uma fixação Pelo
0: hipopótamo Que já vem Há <risos> vários babas robô gigante, cara É impressionante Não, Mas,
1: rapidinho O animal mais agressivo Pra mim da história Da humanidade É o hipopótamo, cara
2: Mas, <risos> mas o Diogo Isso é fato É um dos animais Mais agressivos Que tem no, 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 no mundo O
0: animal mais agressivo Que tem é o homem E The Last of Us está aí, (risos) para
2: isso! (risos) Todas as situações que você está no jogo, elas não são forçadas. Existem jogos, e e o Art cria muito isso, que é uma coisa que eu não gosto, que é o seguinte, tá, aqui você tem que ter um inimigo, porque isso é um jogo de videogame. O Last of Us, ele não faz isso. Ele te coloca dentro de situações completamente naturais, que aconteceriam... Tem uma hora que o jogo, ele faz uma parada, ele faz um pique-esconde da morte. Que cara... É fantástico, cara Você tá se escondendo no
1: ambiente de uma outra pessoa Só Surprise, motherfucker. É importante frisar, cara Que o jogo, ele te abre Um leque de jogabilidades diferenciadas E diversificadas Pra você poder ter o seu estilo Acaba sendo um pouco o que a gente comentou No Splinter Cell, né Você meio que pode passar pelo jogo De três formas Você consegue sim Atravessar o cenário Sem alertar a maioria das pessoas Você consegue abrir o peito e sair descarregando bala pra tudo quanto é gente, uhum. e você consegue passar no mix, é. eliminando certos, certas pessoas do cenário, certos monstros, pra você poder superar aquilo com mais facilidade, ou seja, você tem cada vez mais um jogo aberto, né, e você sai um pouco daquele trilho de passe por aqui do jeito que eu quero e na verdade faça isso do jeito que você achar melhor.
0: Ele tá sempre fazendo você repensar a sua estratégia ofensiva e defensiva. É, sim. Quando você tá se acostumando a tá, esse, esse zumbi, ele é cego, então se eu não fizer barulho eu tô de boa. Daqui a pouco você entra numa sala que tem um cara normal, meu irmão, com um revólver. É, exato, é a lanterna e ele pum e você. É. Mas é válido de nota
3: que como o jogo é muito escasso o número de balas que você acha e tal depende da dificuldade que você escolher, né? Eu joguei na difícil que é a única que deve ser jogada. (risos) porque não é fácil viver no mundo do pós apocalíptico uhum. <risos> mas quando você tá nessa dificuldade é tão escasso que você às vezes não tem nem munição pra sair dando tiro em todo mundo então você, é verdade. você tem que pensar num mix que, tipo assim é fácil a gente no sofá sair dando tiro em todo mundo uhum. mas na vida real não seria você preferia passar sem alertar ninguém, então esse mix ele é valorizado por isso, pela sua necessidade... Pela escassez de suprimentos, de munição, etc... Então, você não quer só pegar o cara na faquinha... Porque é bonito, que é maneiro e tal... Não, você quer para economizar uma bala! I need ammo.
1: Acho que tem a ver com aquela garota... Tem tudo a ver com aquela garotinha...
3: A arte é maravilhosa, assim... não É só você olhar... Os screenshots, você vai ver que... Eu, eu não sei se os caras basearam naquela série O Mundo Depois... É o Mundo Sem Ninguém... É, que fizeram arte ah, uma... explorando como seria ó, o mundo se as pessoas desaparecessem, né? Então as plantas crescendo é, nas paredes dos prédios, rachando o concreto, essas coisas. Então isso é muito bem estudado, muito bem feito. É, você chega num cenário que tem um monte de carros parados na estrada e aí você olha que tem alguns que estão queimados, né? Não são todos, são alguns, ou seja, pegou fogo num carro, ele espalhou entre outros e tal, e já acabou e pronto. E aí fica. Tipo assim, é um os caras chamam atenção a detalhes absurdos na arte mas na direção, cara eu fico impressionado como é, é, a coisa foi bem feita em outro MRG que a gente falou sobre, eu falei sobre captura de movimento, o pessoal falou que é, eles só capturaram os movimentos da, do, da, das expressões corporais mas as expressões faciais Sim. elas foram animadas, é. o que eu acho absurdo porque é muito, é o jogo mais real é, em termos de expressão facial e eu, e eu falo que é mais real do que o, o tão Elenoir. falado Elenoir, uhum. que foi
0: que teve todas o, as expressões mapeadas mesmo, entendeu? Acho que é porque as expressões são mais sutis do que o Elenoir. Talvez. As, as pessoas demonstram emoções aqui no The Last of Us com um, um, uma olhadinha, uma, um desvio de olhar rápido de uma é. pessoa para outra enquanto ele tá pensando se ele vai esfaquear o cara, Sato. ou ele vai tentar pegar a arma, enquanto ele é no ar, é o cara tipo UAU! Será que eu sou o culpado, senhor policial? <risos>
3: Então é tudo, é nenhum de tudo, de arte, de gameplay, Porra, de detalhes, de. de o, justamente o que o Afonso falou: olho mexendo. Você tá pensando, o seu olho não tá parado que nem um boneco. É, é um falando em cima do outro. Isso tudo é muito natural. E acho que a gente subconscientemente percebe como o que, que nós mais vemos no mundo, seres humanos, né? É, o que a gente interage com seres humanos o dia inteiro. Então a gente sabe notar quando é estranho, sem saber. Hum. Então a gente vê aqueles bonecos do Oblivion, do Elder é, Scrolls 4, olá! <risos> O, o, você parece um jovem aventureiro. <risos> você sabe que é fake, né? Na hora. Uhum. E, e, e ali não, cara. Aqui é, é, é real. E por isso que muitas pessoas comparam esse jogo com um filme. É, não é um filme, é uma outra mídia, entendeu? Talvez se fizesse um filme do Last of Us não fosse tão bom. Mas ele tá eu, eu achei que ele é o, a evolução perfeita de storytelling de cinema com... O gameplay com a jogabilidade do videogame foi uma união de de coisas que que me tocou muito emocionalmente. E esse é o jogo da minha vida.
1: Somos os ferrados, Joe. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess. Robert Druca Estrada aproveitando essa declaração de amor de Alexandre Otone, você que é o nosso pequeno monstro da tristeza, por favor, ilucide-nos com a sua nota dentro da escala robótica, lembrando de 0 a 5 robôs gigantes, quanto você deu para Last of Us. Então, eu concordo
2: com tudo que foi falado, mas o jogo não me pegou tanto. What the hell's with you? Como pegou ao Alexandre, por exemplo. Eu, eu achei um jogo você muito bom. De,
3: você teve já um de Infância? Você fez?
0: <risos> <risos> já nasceu adulto. O Robert já nasceu
3: adulto. Não, porque, sério, tem um amigo que não fez já de Infância, ele tem uns problemas emocionais. Assim.
2: <risos> Cara, é, é assim, ó, vou te dizer, eu tenho, eu tenho nesse quesito, eu tenho, inclusive, três sobrinhos que eu amo muito. Então, eu já, já sou tio há um bom tempo, não, 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 é, não é a experiência de pai, mas eu tenho Um afeto muito grande por essas crianças E eu eu consigo pelo menos Tentar compreender o que passa ali Mas, por exemplo, a Clementine Do jogo do The Walking Dead Me causou muito mais Essa relação, eu estava muito mais Preocupado com o que a Clementine Ia achar de cada coisa que eu fazia Em cuidar da Clementine Em pô, eu roubo ou não Um casaco porque a menina vai ficar com frio e tal. O jogo do The Walking Dead me trouxe muito mais essa aproximação do que o Last of Us, até porque eu no Last of Us, é lógico, existem pequenos detalhes, todo jogo tem seu erro, mas, sendo essa história entre o, o Joel e a... L. 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 pode chamar Ellen é... Page eu, eu achei que essa menina, a Ellie sendo um personagem tão importante na história do jogo alguns defeitos que tem muito grandes é, me incomodaram, que é por exemplo a Ellie tá o tempo todo na vista de todo mundo Hello. E, e assim, menina, ah, não. se esconde por
0: favor, Não, gente mas tentando você te eu tentando salvar eu posso inclusive interpolar, Beto, dizendo que quando saiu aquele primeiro trailer de jogabilidade do Last of Us o nego ficou maluco não! Porque mostrava ele você e a Ellie entrando dentro de uma casa abandonada. E os caras te cercando. Tudo que, você, que a gente falou aqui que a jogabilidade acontece. E aí, dado momento, você ficava sem bala. O cara ia te dar um tiro. A Ellie, na hora necessária, joga uma pedrinha no cara. O cara se distrai. Você vai lá e tal e resolve a situação. E o jogo vai ser assim. E aí, nego acreditou. E a gente, no, nesse episódio de trailer, falou. Gente, isso aí é um trailer de jogabilidade montado. É o, o in-game. Só que ele é montado, a reação da garota durante o jogo, ela é muito boa realmente, ela joga pedrinha, ela reage bem, só que não é perfeito, porque ainda é um jogo. Então Isso. sim, o Roberto tem razão, ela é basicamente um fantasma para os inimigos, eles não, se você tiver escondido... Mas eles só estão. detectam
3: você,
1: ela... Pode passar correndo ah. na frente dele Que ele não vê ela Exato Porque é um jogo ainda Não é a parada perfeita é, Tanto que muitas pessoas Compararam a relação deles dois Com o quesito de jogabilidade é, Com a relação Daquele maluco Com a menina Que eu não lembro o nome Do Bioshock em frente Que eu também não joguei <risos> Elizabeth é, Isso e Que ela tem esse comportamento Muito similar ao da Ellie Ela fica invisível Se vira sozinha A grande explicação Dessa situação É o seguinte, cara Uma das maiores dificuldades Em qualquer jogo É você fazer a missão escorts the VIP não existe pra mim, <risos> jogo bravo, missão mais difícil do que você escoltar uma pessoa por um cenário. E chata, né? Missão difícil e chata. De... Pois é, é, é eu também não é. E esse tipo de jogo, cara, ele é fundamentalmente isso do início ao fim e uma maneira de você não deixar o jogo impossível é, é você baixar o agro dessa sidekick é. ou você botar na mão de
3: um multiplayer né de um muito copy bem analisado player. muito bem analisado sim. esse muito... é um jogo inteiro de Escort VIP exatamente <risos> é.
0: mas sem os problemas né que a gente normalmente tem sem
3: os problemas exatamente é
2: é então é, é, é assim isso é, um, é uma coisa muito pequena perto do tamanho do jogo tá sim, realmente sim. é um jogo porra é um jogo com acabamento impecável como a gente falou jogabilidade te dá tudo na mão a história Foda, eu acho que assim, 4.5 robôs gigante. Eu não estou tirando 0.5 por causa disso. Eu estou tirando por quê? Isso. Eu sou um grande é. defensor de jogos dublados.
1: Yes, I'm sorry, I do not speak English,
2: ok. Porque eu acho que sim, os jogos têm que vir legendados e dublados para que todas as pessoas possam. É, participar daquela história. Eu tenho um monte de amigo que não entende inglês e nem com legenda em inglês, então o jogo legendado em português já é bom. Dublado é melhor porque você não fica desfocando pra ler legenda. Isso aí. E, e eu tô, atualmente, jogando jogos dublados, como eles saem aqui, exatamente porque eu quero apoiar esse tipo de, de coisa e porque também eu acho que faz parte aqui do, do, da análise o jogo dublado. E a dublagem do jogo está muito da mais ou menos. porque Sério? É, porque. Alguns personagens... O Joel tá excelente. Esse, é isso que A, eu ia falar, excelente, Joel. Tá excelente. A Ellie tá muito boa. Agora... Ah?
3: Aí ah, eu achei que era. Ai, é horrível, cara. É o que mas me. Achou? É terrível, cara. É tipo, gente, estou aqui na Avenida Paulista. Vamos Ai, lá. Mas, lá. Mas, mas o Alexandre. Por que é isso, Por que isso está só. acontecendo com a gente? Ah! Come
2: on. Então, mas eu defendo isso, cara, porque é o seguinte o, o que eles fazem, nesse, o processo de dublagem, essa galera dos games nem chama de dublagem, eles chamam de localização que é pra botar bem no ambiente de quem tá vivendo aqui. Sim, tem um monte de paulista fazendo, não só esse, como outras dublagens. Não
3: tem problema paulista, o problema é que foi muito carregado, que nem tivesse um carioca é. carregado, entendeu? E isso, acaba... É O meu ponto
0: é, é esse. grande, entendeu? Já pensou, Beto, se o, o Joe eu falasse que nem você quando você tá no bar fala aí parceiro, me vê aí, vamos matar esses zumbis aí do esporo, tá
2: ligado? <risos> força, eu concordo com isso que o Alexandre tá falando. Você nota muito o paulistês ali. Mas o, o bom que eu tô falando é que assim, ela não fala, vamos para aquele local fazer alguma coisa? Ela fala, vamos pra lá fazer um negócio que a gente eu tem acho, que fazer? Acho que é mais natural, e, mais simples. Isso, é. Então assim, só que assim, o jogo, você perde... Em muitos momentos, eu tive que jogar do lado com legenda. Porque em
3: muitos momentos, o áudio some do nada, cara. É, mas
0: é. isso foi um problema que ah, geral
3: reclamou. É culpa da mixagem, a mixagem ficou é, ruim. Mixagem, mas
0: pois é. é. Bom, que fica claro que eu joguei em alemão, não teve problema nenhum, tá? <risos> Afonso Solano. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, eu... <risos> Bom, eu joguei o jogo em, na língua do Mr. Bean mesmo. English, motherfucker, do you speak it? Yes! Joguei com um colega meu, com o meu querido Bruno Nunes, que dividiu o jogo comigo. Jogamos juntos, acompanhamos a saga de todos os personagens desse jogo magnífico, como se fosse a nossa, a nossa novelinha, novelinha semanal. E foi uma experiência muito maneira, cara, porque a gente ficava debatendo a parada, tipo, duas pessoas ali assistindo um filme, porque é um filme ali com suas 18 horas, 15, 20, depende de quanto tempo você vai demorar, nos cenários fabulosos que o Alexandre comentou, porque você às vezes para, simplesmente para olhar Sim. a paisagem, ou então você vê um cartaz de um filme que aconteceu há 25 anos atrás, 20 anos atrás. É.
2: eu eu inclusive quero fazer um adendo que eu nunca vi girafas tão bonitas quanto eu vim lá sobre isso, (risos) só isso.
0: E uma homenagem magnífica a Jurassic Park, inclusive. Linda.
3: Mas vale a pena pena você parar um pouco pra apreciar o cenário, a arte, não sair correndo pelo jogo, sabe? Porque é é muito lindo, cara, é muito foda.
0: Ele é um jogo que você precisa jogar no famoso mundinho que a gente fala tanto aqui no Matando Robô Gigante, se no Jovem Nerd, você precisa se tornar o Joel e outras pessoas também ao longo dessa jornada que eles vão ah, atravessar. Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. O Roberto comparou com a relação entre os personagens do The Walking Dead, mas na minha opinião, lá era algo muito mais pessoal porque você escolhe o que que o personagem vai dizer. Você escolhe os rumos para onde a história vai tomar ou pelo menos a reação das pessoas. Aqui, quando a história passa, você é um telespectador. Entende? E aqui a proposta é outra da tá, do Walking Dead. Então eu fui sim capturado, não, não comparei, é outra proposta. Eu fui capturado por essa relação deles e, e outros personagens. E a Ellie aqui, ela realmente é a força que move o Joel e move você. Você, no começo, você, você pode pensar, ah, é um jogo de zumbi, foda, não sei o que. Mas chega uma hora que os zumbis eles são um mero obstáculo para que você... Para um objetivo maior que talvez o seu personagem Tenha deixado de acreditar E agora ele está repensando essa posição No no mundo, sabe? E os personagens são tão reais Que o o final do jogo Ele mostra pra você que eles são... Autênticos, é. sabe? Uhum. Ou menos essa foi a, a, minha, a minha impressão. Jogabilidade sensacional, tem defeitinhos porque é um jogo, sim, mas a proposta, na minha opinião, foi muito bem cumprida. Então eu darei cinco homens bicentenários
1: para esse. Dia. <risos> 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 Ah, Alexandre, eu você eu sei que você já explicou toda sua nota, a gente já sabe que vai ser incrível, mas por favor, quantos robôs gigantes você deu para Last of Us exclusivo de PS3?
3: Olha só, eu não gosto de dar nota, hein? Vocês sabem por quê, né? Porque as pessoas comparam uma nota com a outra. Pois é. É sempre assim. Então, assim, eu daria, como uma cortesia a vocês pra não quebrar o programa, ah. cinco robôs gigantes, é óbvio. Mas a minha verdadeira, eu prefiro dar conceito. E eu, o conceito que eu dou pra esse jogo é o jogo da minha vida! <risos>
0: Interrompemos nossa programação para uma palavra dos nossos patrocinadores.
2: Diogo Braga, meu amigo! Hum. Depois que uma guerra rompeu o mundo, rapaz, tudo que sobrou foi o girar da roda do tempo e as lendas de Ogão que se transformaram em esteio na cabeça dos homens. Uma delas, Diogo, diz que quando as forças do mal se erguerem, o poder para combatê-las vai renascer em apenas um único homem que vai trazer de volta, Diogo, a guerra e o mundo novamente se fragmentará. Estamos falando, Diogo, de O Olho do Mundo, de Robert Jordan, lançado pela editora Intrínseca.
1: Olha que bacana, O Olho do Mundo, ele é o primeiro livro de uma 14 catorzilogia... Tá bom. <risos> e são 14 livros lançados pelo autor Robert Jordan E o Olho do Mundo, ele é o primeiro A série se chama A Roda do Tempo Você que nunca ouviu falar de Robert Jordan Saiba que o cara vendeu mais de 80 milhões de livros no mundo todo Não, não, não é só isso não, jogo. Mas é bom, Roberto, pra começar a falar alguma coisa Mas tem um dado estatístico absurdo, assim A coisa, caraca, 80 milhões Não, e olha só, essa série
2: específica, A Roda do Tempo e né, O Olho do Mundo é o primeiro livro que a intrínseca tá lançando agora Aqui no Brasil mas essa série, é a Roda do Tempo, a EA recentemente adquiriu os direitos pra fazer um jogo. A Universal Pictures adquiriu os direitos pra fazer um filme. O... Olha, olha a moral, hein, Diogo? Olha a moral agora, hein? O Blind Guardian tem duas músicas baseadas nesse, nessa série de livros. Uma é Ride into Obsession e a outra, Will of Time, né? A Roda do Tempo. Olha, Will of Time é por causa... Caraca! É, rapaz. Então, assim, é, é essa série que a gente tá falando aqui é uma que, assim, é um daqueles mais must- regras, é, assim, tu Exato, tem que ler.
1: O, o lance é que os livros, eles originalmente foram lançados lá fora, de 1990 a 2013, ou seja, nós temos aí 23 anos e o cara lançou 14 livros. Mais de um livro a cada dois anos.
2: E assim, é, tem um lance no livro, eu tô lendo, né, esse livro, e é muito legal, porque ele começa naquele esqueminha muito Tolkien, assim, sabe, ele vai te ambientando, você vai participando da vida cotidiana, você vai entendendo quem são as pessoas, como é que funciona ali, é quem é o prefeito daquele localzinho porque também é um vilarejo pequeno que começa e você tem as lendas do mundo exterior, né? Coisas que acontecem, a grande guerra, o retorno esse lance do... quando as forças do mal voltarem e e tal, todo o poder pra combater isso vai estar numa pessoa e essa pessoa é conhecida como o dragão então eles sempre esperam o renascimento desse dragão, só que ao mesmo tempo, como ele derrota as forças do mal ele vai ser o responsável por trazer a guerra de novo. Então a vinda do dragão ela é boa, porque ela derrota uma coisa ruim que tá acontecendo, mas ela é ruim porque ela traz a guerra, e isso deixa todo mundo meio... Ah, num clima tenso, assim, sabe? Uh-huh. É muito foda, é muito foda. Eu tô gostando demais do livro. O personagem principal, o Randy, ele cara, ele é, ele é muito cativante, assim. Ele, ele é, é... Sabe aquele negócio de você tá lendo um livro, e o personagem principal, ele se transforma em você. Você começa a, a descobrir as coisas com ele, a fazer as sim, coisas.
1: Sim, 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 sim.
2: Pois é, o texto é muito bom, muito bom bem cuidado para que você se encha com as informações que o Rand tá se enchendo ali, para você viver aquela história.
1: E você crescer junto com ele, né, cara? Conhecendo as coisas e tal. Uma, uma coisa que também me chamou a atenção no livro, cara, é que ele tem um argumento inicial simples, só que ele tem inicialmente essa simplicidade justamente para facilitar a sua imersão dentro dele. E lá dentro ele abre, né? E cara, aí você começa a ter a, a, aquela literatura tolkiana né? Riquezas de detalhes, mundos e de línguas e tal, e, e o mundo se pande de uma maneira inacreditável. O Robert Jordan, cara, ele não é considerado é, uma referência absoluta no meio da literatura fantástica à toa, né, cara? As pessoas costumam é, comparar o Robert Jordan é, diretamente ao Tolkien, né? Falar que ele seria uma espécie de sucessor ou depois do Tolkien vem o Robert Jordan, etc. Então, o Roberto tá dando essas dicas aí. Quem já leu, a abalize. Quem não leu, leia. Porque, cara, realmente, o Brasil está entrando na era da literatura fantástica.
2: Tá, cara, e esse livro é indispensável o olho do mundo da série Roda do tempo da editora intrínseca Diogo. Agora eu vou, que eu quero continuar a ler.
1: Deixe de você, Roberto, só avisar que o primeiro foi lançado agora em setembro e o segundo está previsto para o primeiro semestre de 2014. Então o ritmo já é. A roda já está rodando, né cara?
2: Que redundância, hein? Pois é, mas não deixa de rodar a roda, aí embaixo tá o link do, do hot site do livro, o primeiro capítulo, se você quiser, é o link do submarino para você comprar aqui no MRG e dar aquele valor no Matando Robô Gigante. Então, não deixa de comprar O Olho do Mundo, a roda do tempo da
1: editora Intrínseca.
0: There's a letter in your mailbox! Apostolate! Pois <laughs> not!
2: Que barulho é esse, Roberto? Cara, isso é só, só para os sagrados que vão entender,
0: rapaz. Só quem estava lá vai entender. Deixa eu entender. Você foi no show daquele cara, daquele vovô... Isso. ...que canta... Mister Crowley. Não, 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 não. Dun,
2: dun, dun. Não, nesse eu não fui. O show daquele grupo
0: Ah. que canta I am Iron Man Muito bem, olha o Roberto No show do Black Sabbath Mas agora não é hora de Black Sabbath Agora é hora da leitura de e-mails do episódio de videogames Onde falamos sobre The Last of
2: Us, Roberto Exato, jogão
0: Com o nosso grande amigo Alexandre o Jovem Nerd Exato, lembrando que o jogo está à venda No nosso link do Submarino Aí na postagem, tudo que você quiser Comprar na internet Você não compra sem entrar antes no site do MataSolid no Robô Gigante, porque a gente ganha o das crianças pelo link. <risos> Se você quiser comprar, então, tem embaixo do The Last of Us 5 Robô Gigantes, 4 Robô Gigantes, 4,5 vírgula, Gigantes, quase unanimidade aqui no programa de hoje,
2: Roberto. Exatamente, e Afonso, já que a gente está falando de zumbi, não vamos esquecer que toda quinta às 11 tem Nerdologia, canal novo agora aqui na, na nossa rede amiga da Amazing
0: Pixel, né? Que loucura, que loucura. Falando em vídeo, Roberto. Toda terça-feira ao meio-dia você tem também o Matando Robô Gigante Show! Sim, sim, estamos lá para bater aquele rango com você. Entra aí no youtube.com/barra Matando Robô Gigante e assina o nosso canal. E
2: Afonso Solano e aquela pessoa que também quer trocar uma ideia com a gente online, o que, que ela
0: faz? Ela vai no arroba Afonso com dois F Solano, Diogo MRG, Beto MRG, no caso do Twitter. Exato. E no Facebook,
2: www.facebook.com barra Matando robô gigante certo? Certo! Yeah.
0: Afonso F5. F5 é o prêmio daquela pessoa que postou o primeiro no episódio. Na verdade, ficou apertando F5, 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 apareceu o episódio, ela foi e escreveu. Mas ela ganhou o que, Roberto? Hoje, o vencedor? Um parabéns. Olha aí. Eita, olha aí. Como é que é o parabéns do Ozzy? Parabéns! <risos> e quem ganhou o prêmio F5 do episódio passado, onde falamos sobre Splinter Cell Blacklist, foi? Foi o apresentador, rapaz. Aquele que
2: está, sei lá, 50 anos na televisão, o Raul Gil Raul Gil, ele disse o
0: que? Me dá um F5, assim. então toma aí Raul Um abraço pra você e parabéns Parabéns <risos> Temos o primeiro e-mail
2: de Windows Media S Super É isso mesmo? WMS? Não, mas né Você tem
0: o WMV Que é o Windows Media Video O U- Windows Media S Sound Super Sound Super Beleza Tem cara de Sound Blaster, né Boa época de Sound Blaster Boa, Sound Blaster 16 Caramba Placas de vídeo Você que não sabe o que era config... Som, pô Placa de som Você que não sabe o que era Configurar a sua Sound Blaster 16 Você perdeu uma época horrível Nem preciso ter, sentir falta Porque era foda É mesmo Ele falou assim, ó, a respeito
2: da parte gráfica do Blacklist, que a gente falou no episódio passado, apesar da iluminação ser foda, o que é obrigação, afinal é um elemento chave da jogabilidade, porque, ele tá falando isso porque é um jogo de stealth, né, então a iluminação tem muita participação. Achei a modelagem e expressões faciais dos personagens já meio passadas. De resto, é um ótimo jogo. Você achou isso? Eu não achei não, cara. Eu eu gostei. Eu eu não sei se eu tava tão imerso na história que eu eu vejo as pessoas falarem assim, "Ah, a história do Blacklist é qualquer nota. Mas se você parar pra prestar atenção, ela é mega interessante, assim, sabe? Ela não vai mudar a vida de ninguém, fato. Mas ela, ela tem
0: um... Tem, as coisas se ligam e você começa a comprar aquela ideia é muito Jack Bauer, né? E você, você mergulhar na história, depende se você curte esse tipo de espionagem a lá Tom Clancy. Inclusive, um abraço para Tom Clancy, que desencarnou, na é verdade? No... Pois é, vá com Deus para as estrelas. Exato. É, eu concordo que a é bem no estilo 24 horas não vai mudar a vida de ninguém, mas ela não tem furos. Até porque tudo que carrega o nome do do, do Tom Clancy, não tem furo. Eu acho ela é, comum, realmente. Mas ela é comum como um bom filme que passa ali na, de noite. Mas eu concordo com o WMS Super de que as expressões faciais, os rostos de todos os personagens são muito estranhos. Eu também achei. Achei eles feios, achei eles esquisitos. Principalmente quando comparados com, por exemplo, The Last of Us ou qualquer outro. O próprio excelente Tom Raider, Roberto, tem as expressões faciais dos personagens muito boas. Roberto, em Fernando, inclusive, faz um adendo a respeito desse assunto que ele pergunta assim, só fui eu que achei o Sam Fisher igual ao comandante Shepard do Mass Effect? Eu tenho uma
2: observação. Pois não. Se foi você, meu amigo, você foi uma das pessoas que não tentou replicar é, é, ou você ou algum outro conhecido no, no Sam Fisher, né, cara? No Sam Fisher não, no Shepard, perdão. Porque tem aquele lance, né, quando eu fui ver o Mass Effect na casa do Afonso pela primeira vez, eu cheguei lá, o personagem principal era o Afonso.
0: Pois é, isso você pode customizar aí o, o, o rosto do Shepard, mas eu concordo com o Fernando, pra quem não customiza o rosto do Shepard na série Mass Effect, o rosto padrão dele ficou muito parecido com o novo Sam Fisher, que como comentamos no episódio, deu uma mergulhada no Poço de Lázaro. Isso, isso, ele tá mais jovial, tá mais pipão garotão. E também, e também lembra um pouco o esquema do Mass Effect, principalmente do 2 do e do 3, aquela coisa do Sam Fisher estar na, na, na nave dele, né, na base voadora, hub, Zob- né? Isso, no hub voador Enquanto ele tenta resolver uma situação de emergência Então tem uma similaridade sim São bem-vindas, inclusive São bem-vindas, afinal de contas é uma comparação boa né? Pois
2: é, não é uma comparação com qualquer merda É com uma das maiores séries já feitas Então é muito bem-vindo, né? Aponsulano, chegamos na perola do episódio de Games Last of Us com o Alexandre Tony. Porra, jogão, final. Aliás, não esqueça você que tá ouvindo depois da vinheta. A gente vai discutir com spoilers o final do jogo. Então, se você já jogou, fica aí pra debater com a gente. Se você não jogou, dá aquele pause. Ou se
0: você não liga também, ouve aí. (risos) Sim. Bom, hoje vamos aprender uma lição com o Leonardo Valim Craveira, Roberto. Hum, qual é a lição? Ele é analista de sistema, mora no Rio de Janeiro e disse aqui... Ah, Leonardo Valim! Valim? lembrou? Sim, Tijucano. Tijucano? Por quê? Tijucano. Porque ele mandou uma mensagem pra gente dizendo que assim que estava terminando de ouvir o programa sobre Splinter Cell Blacklist, Roberto fechou esse episódio dizendo, agora deixa eu lá que eu vou pra minha casa jogar o Splinter Cell. Aí quando ele desligou ele virou a esquina e deu de cara com quem? O número um do microfone na esquina da rua. <risos> não, eu tava no bar. Ah, só no bar?
2: <risos> eu tava no bar. E... E cara, é engraçado porque na hora que... que ele, só que aí ele tava andando na rua. Ele não, não foi nesse dia do carro não, foi outro dia. Aí ele parou, falou comigo, pô cara, eu tava ouvindo e tal. Só que quando ele chegou no bar, eu tava com um amigo meu falando de Splinter Cell
0: Blacklist, cara. Nossa, então foi muito, tipo, é, metafísica a parada, né?
2: Cara, mas, mas é, isso, isso é o meu carinho pelo jogo. Eu não dei cinco robô gigante a toa, cara. É um jogaço, cara. Eu adorei mesmo, assim.
0: Com certeza. Não, é verdade, verdade. A gente viu o, o, o amor do Roberto, até porque, Roberto, eu acho que foi mais intenso porque você não acompanhou a série toda, né, assim, como pois eu. Pois é. Você não passou pelos altos e baixos, né, você não viu a série evoluir, você chegou, você deu um saltão e tipo, um jogo com tudo que é bom, um resumido ali, né, você não sentiu a perda do Sam Fisher que eu senti, então, ou seja você recebeu tudo de positivo que o Blacklist tem.
2: Pois é, cara, eu não tive a, a experiência do Sam Fisher assim, eu não joguei todos os jogos eu joguei o 1 e o 2 a gente falou sobre isso no episódio, mas é, eu, eu não participei da vida do Sam Fisher, e aí quando eu cheguei no Blacklist, pra mim é, é um jogão pois é. Foi uma novidade, eu falei Caralho, que novidade foda. Assim, ó, a partir de agora, eu o Splinter Cell tá sempre que sair. Eu vou ser tipo o cara que vai comprar, vou jogar
0: que nem um louco e tal. E o Leonardo viu você sair do ouvido dele direto para o bar, Roberto. Olha aí. Então,
2: um brinde, um brinde a Leonardo, <risos> né? Então, Leonardo, um brinde a tu. <risos> Voltamos! Agora pra falar sobre o final do jogo. Alexandre Ottoni.
3: Eu vi que muitas pessoas interpretaram o final de forma assim... Ah, acabou, entendeu? E, e que eu acho que às vezes as pessoas sentem o final... O, o, falta do final que tem aquele fator... Explosão da Estrela da Morte. Cadê a <risos> explosão da Estrela da Morte? Entendeu? É, e não é. tem, não existe isso. Nesse, ele, ele acaba, entendeu? Mas ele fecha o arco... Mas eu achei genial, cara. É, genial mesmo. porque, na verdade... É, como eu disse lá antes, os zumbis, esse mundo todo, isso é o segundo plano. O que importa é, é, é o Joe recuperar esse sentimento. De, de, de pai e filha que ele tinha com a filha que ah, morre é. no início do jogo, por isso que era importante.
0: Quem aqui achou que quando você abrisse a porta da sala de operações ela já estivesse morta?
1: Não, eu não achei eu não. Não. Ah, eu não. Eu também não. Achei, eu, não. Eu, eu não achei não. Eu não achei por um motivo, cara. Eu achei que durante o jogo, apesar de ser um jogo, sim, que vai por um caminho diferente e tal, é, ele não era tão ousado quanto eu esperei que ele fosse. Hum. Sabe? É, em algumas decisões, assim, eu esperava... Eu, tipo que... assim, o Joel não morreu. e a, Algo nesse sentido também. É. assim que ele fosse ousar em algum sentido como esse. Então, eu realmente Fiquei naquela. Falei assim: ah, eu acho que ela não, não, não estaria morta. Mas se tiver, porra, vai ser foda também. Entendi. É, não quero que fique a impressão que eu não tenha gostado, que eu queria que tivesse
0: morrido. Eu acho também que está havendo uma. uma. game tronização da fantasia, da ficção tudo que é ficção agora tem que o cara que você não espera vai morrer, <risos> e aí todo mundo morre, e o herói é um merda e tipo, cara, <risos> peraí, sabe não, não é assim, realidade não quer dizer que
1: todo mundo morre, isso saca? Eu, eu, eu compre... acho, na verdade o, o que me deixou mais satisfeito com o jogo ainda realmente foi esse desfecho, porque pra mim foi um dos atos mais corajosos que eles tiveram durante o jogo. Foi, cara, pra caralho. Foi, foi corajoso pra caralho. O
3: Joe, foi dizer que o Joe não é o um herói mesmo. Ele ligou, é. o foda-se, pra humanidade, cara. Ele é egoísta salvar. É isso, ele foi egoísta. Isso foi. é que é. Foi, não, não, pra não. não, salvou não a garota. Eu, que, que agora é isso. filha dele, entendeu? Exatamente. Ele virou pai, cara. E o pai, ele foi. Ele o foda-se pro mundo pra salvar o filho, cara. Sim. Ele não quer nem saber o que vai acontecer. E, ele, e a mentira que ele conta pra ela é o toque genial desse final, genial. sabe? E porque ela tem um, 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 um... Uma pulga, né? Ela tem um detector de bullshit bem grande. <risos> é, você vê pelo jogo, né? E aí ela pergunta assim, e aí... Jura pra mim, jura que tu falou sobre. né, Que ele conta aquela mentira dela, dela não ser a. Uhum. De já existir outras pessoas que nem ela, que eram imunes à doença que eles desistiram de procurar pela cura. E isso era mentira. Ela fala assim: jura pra mim que tudo que você falou sobre eles é verdade, né? E cara, cara a expressão dele, cara. E ele sem, sem titubear, ele fala
1: assim: eu juro. <risos> Esse momento, eu juro, ele é o resumo da transformação do jogo. Sim, sim. Esse momento que é juro É quando ele pega, ele ele vira o Super Saiyajin, cara. Ele pega (risos) toda aquela transformação, porque o jogo, na verdade, é sobre a transformação de um personagem. Que ele deixou para trás o pai... Né, aquela sensação de ser pai, o cuidado com os outros e foi resgatando como a gente já falou várias vezes Isso. e ali, naquele final, quando você fecha o livro, quando termina tudo é onde ele se transforma e você não precisa mais saber pra onde ele vai porque você tem certeza absoluta que ele vai se arriscar e que você como jogador vai se arriscar, a botar sua vida em risco pra deixar aquela garota sã e salva de tudo que aconteceu daqui pra Sim. você e ali ele tá fazendo o que? ele tá se enganando,
2: ele, ele arrumou uma maquiagem É uma substituição do... Exato é. Mas ela é feia Ela é feia é. Só pra ele Olha só Olha só, só
3: é tudo, isso que você falou é verdade é feia, é egoísta mas ela é humana, cara é, isso é, é. foda isso é, pra
1: caralho isso só. se chama paternidade, é foda, é cara a paternidade é exatamente isso, você pega uma pessoa que nasceu de você e diz que aquela pessoa é melhor do que todas as outras, isso porque tá você simplesmente faz questão de que ele não se machuque ele não sei o quê, ele, 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 ele e é o seu filho, ele não vai sofrer as coisas que vocês estão querendo impor pra ele, quando na verdade não é as pessoas não estão querendo impor a morte necessariamente, mas pra mim isso é o resumo da paternidade entendeu?
0: o fim é foda e se você não gostou Estou vai pra puta que tio pariu. Pronto. É o... <risos> <risos>